0: Heute ist Donnerstag, der 20. Januar 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen. Hallo Michael.
1: Hallo allerseits. Hallo Jana.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit den zunehmenden Spannungen zwischen Russland und dem Westen, die ein Resultat der anhaltenden Russland-Ukraine-Krise sind. Dann sprechen wir über die Entscheidung eines Pariser Gerichts, vom Montag den rechtsextremen Präsidentschaftskandidaten Eric Sommuch wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro zu verurteilen. Anschließend besprechen wir neue Forschungsergebnisse, die in der Zeitschrift Science veröffentlicht wurden. Sie zeigen, dass die organischen Moleküle, die aus einem 1984, 1984 entdeckten Marsmeteoriten extrahiert wurden, nicht, wie bisher angenommen, Zeichen von Leben auf dem Mars sind. Und zum Schluss sprechen wir über ein britisches Energieversorgungsunternehmen, dass sich bei seinen Kunden für beleidigende Tipps zum Energiesparen entschuldigen musste.
1: Vielen Dank, Jana. Jetzt geht es weiter mit der Ankündigung für den zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany. Diese Woche sprechen wir über einen neuen Bericht des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden. Wer in Deutschland bekommt wie viele Kinder und wo und warum? Wir werden auch darüber sprechen, dass es auf den Straßen Berlins viele ausrangierte Gegenstände gibt, darunter alte Sofas, Matratzen, Kisten mit Büchern oder Kleidung. Ist das Müll oder Teil der Kreislaufwirtschaft? Gehört es zum Charme Berlins?
0: Klingt interessant, Michael. Lass uns mit unserer ersten Story beginnen.
1: Ergebnislose Verhandlungen in der Russland-Ukraine-Krise
0: Ende Dezember 2021 fabrizierte Russland eine Krise in europa und stationierte Streitkräfte an der ukrainischen Grenze. Nach der Stationierung forderte Russland Sicherheitsgarantien von der NATO. Zu diesen Forderungen gehörten ein Verbot der Erweiterung der NATO und der Abzug von Truppen aus Ländern, die der NATO nach 1997, 1997 beigetreten sind. In der zweiten Januarwoche führten Vertreter der USA, der NATO und der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa Gespräche mit russischen Diplomaten. Der Westen lehnte die russischen Forderungen ab und warnte Russland vor Konsequenzen, falls es einen Einmarsch in die Ukraine geben sollte. Trotz der Stationierung von 100.000 Soldaten in der Nähe der ukrainischen Grenze bestreitet Russland Pläne für eine Invasion. Seit dem Konflikt in der Ostukraine im Jahr 2014 hat Russland seinen Einfluss in den von den Rebellen kontrollierten Gebieten verstärkt und 500.000 Menschen dort mit russischen Pässen ausgestattet. Mit diesem Schritt könnte jede Aktion Russlands als Schutz der eigenen Bürger gerechtfertigt werden. Viele in der NATO, den USA und der EU sind besorgt, dass Russland eine Provokation plant, um eine militärische Aktion in der Ukraine zu rechtfertigen.
1: Die Stimmung in Brüssel scheint ziemlich angespannt zu sein. Jeder weiß, dass Putin Russland ist. Er wird also letztendlich entscheiden, was Russland tut. Aber ich bin skeptisch, dass Putin glaubt, er könne einen Krieg gewinnen. Ja,
0: Michael, ich fürchte, dass er nicht genau weiß, worauf er sich hier einlässt.
1: Er ist ein ehemaliger KGB-Agent und ihm stehen alle Ressourcen des russischen Geheimdienstes zur Verfügung. Wie kann es sein, dass er nicht weiß, worauf er sich einlässt?
0: Er ist ein Autokrat. Er duldet keinen Widerspruch, in welcher Form auch immer. Glaubst du, dass seine Untergebenen das Risiko eingehen werden, Ihren Boss zu verärgern, indem Sie ihn auf seine möglichen Fehleinschätzungen hinweisen?
1: Das macht Sinn. Die Fähigkeit eines Autokraten zur Selbsttäuschung ist grenzenlos.
0: Das ist die größte Gefahr. Er lebt vielleicht in einer Fantasiewelt. Wenn man sich die Geschichte seiner politischen Entscheidungen ansieht, Gibt es da weniger Erfolge?
1: Aber viele Leute halten ihn für einen brillanten Strategen, der unkonventionelle Wege geht, um seine Ziele zu erreichen, Jana.
0: Und? Was hat er erreicht? Mehr als 50 Prozent der Ukrainer wollen der NATO beitreten. Sogar Schweden und Finnland denken über einen NATO-Beitritt nach. Er hat Gelder in Millionenhöhe für die Unterstützung der Separatisten in der Ukraine verschwendet. Sein Land steht unter Sanktionen. Das ist keine gute Erfolgsbilanz.
1: Rechtsextremer französischer Präsidentschaftskandidat muss 10.000 Euro Strafe zahlen.
0: Am Montag wurde Eric Saumour, wegen Volksverhetzung verurteilt. Saumour ist ein rechtsextremer, einwanderungsfeindlicher Politiker, der bei den nächsten französischen Präsidentschaftswahlen kandidiert. 2020 hatte er im Fernsehen rassistische Äußerungen gemacht. Er hatte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge als Diebe, Vergewaltiger und Mörder bezeichnet. Eric Sommour wurde von einem Pariser Gericht zu einer Geldstrafe von 10.000 Euro verurteilt. Das Urteil war seine dritte Verurteilung und seine dritte Geldstrafe. Nach französischem Recht sind Verleumdungen, Handlungen, die zu Hass aufrufen, und Gewaltakte, die rassistisch oder religiös motiviert sind, strafbar. Somuch ist seit Langem für seine aufhetzenden Äußerungen bekannt, vor allem zum Thema Einwanderung. Er hat sich selbst als französischer Donald Trump positioniert. Zormuch hat wiederholt aufrührerische Äußerungen getätigt, um die Medien und die französische Elite anzugreifen. Er hat jedoch Probleme, die erforderliche Unterstützung von mindestens 500 gewählten Vertretern zu erhalten, um als Kandidat auf dem Stimmzettel zu erscheinen. Derzeit liegt er in den Umfragen bei 11% Prozent und damit auf dem vierten Platz.
1: Ich bin etwas hin- und hergerissen, Jana. Einerseits gefällt es mir gar nicht, dass es jemand wie Eric Somour in Umfragen im Herbst auf den zweiten Platz schaffte, bevor er überhaupt ins Rennen gegangen war. Andererseits freut es mich, dass die französische Öffentlichkeit ihn jetzt auf 11% herabgestuft hat.
0: Das sind 11% zu viel, wenn du mich fragst. Aber ich sehe ein, dass Leute Meinungsverschiedenheiten haben.
1: Meinungsverschiedenheiten über Volksverhetzung, die zum Rassenhass aufstachelt? Das Gericht hat das Urteil gefällt.
0: Das Gericht hat auf der Grundlage der französischen Gesetze entschieden. Samour orientiert sich an Donald Trump. Wenn du dich erinnerst, Trump hat alle mexikanischen Einwanderer mit ähnlichen Worten beschimpft. Und er ist dafür nie angeklagt oder verurteilt worden.
1: So etwas ist in den USA eben akzeptabel. Immerhin ist Trump Präsident der USA geworden. Ich bezweifle jedoch, dass Sommur in Frankreich eine Chance hat, zumal Marie Le Pen in den Umfragen höher liegt.
0: Le Pen und Samour sind interessante Fälle. Einerseits wirbt Saumour die radikaleren rechten Wähler von Le Pen ab. Andererseits mildert seine aufrührerische Rhetorik das Image von Le Pen und positioniert sie mehr in der Mitte.
1: Jana, es ist ein komplexes politisches Spiel. Die konservative Republikanerin im Rennen, Valérie Pécresse, könnte am Ende davon profitieren. Wenn sie Le Pen und Zemmour in der ersten Runde besiegt, könnte sie in der zweiten Runde auf deren Wähler zählen. Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass organische Moleküle in einem Marsmeteoriten kein Zeichen von Leben sind.
0: Am 13. Januar veröffentlichte die Zeitschrift Science neue Erkenntnisse über einen berühmten Marsmeteoriten. Der Meteorit Allen Hills 84001 wurde 1984 1984 in der Antarktis entdeckt. Er wurde vor etwa 17 Millionen Jahren durch den Einschlag eines anderen Meteoriten aus dem Mars herausgesprengt und schlug vor etwa 13.000 Jahren auf der Erde ein. 1996 1996 gab ein von der NASA geleitetes Wissenschaftlerteam bekannt, dass die organischen Verbindungen in dem Gestein offenbar von Lebewesen stammen. Den neuen Forschungsergebnissen zufolge sind die im Meteoriten gefundenen organischen Moleküle jedoch kein Zeichen von Leben. Stattdessen entstanden sie vor etwa vier Milliarden Jahren in chemischen Reaktionen zwischen Wasser und Gestein auf dem Mars. Diese Reaktionen zwischen Wasser und Gestein ähneln geologischen Prozessen, die auch auf der Erde ablaufen. Ein Prozess wird als Serpentinisierung bezeichnet. Bei dieser chemischen Reaktion reagiert metallisches Vulkangestein mit zirkulierendem Wasser. Die andere Reaktion wird Karbonisierung genannt. Bei diesem Prozess reagiert das Gestein mit Wasser, das gelöstes Kohlendioxid
1: enthält. Dieser Marsmeteorit ist wahrscheinlich der am besten untersuchte Stein aller Zeiten, Jana. Ich finde es immer aufregend, wenn etwas, das bereits so gründlich untersucht wurde, neue Informationen liefert.
0: Zwei Wissenschaftler, die an der Studie von 1996 beteiligt waren, sehen das anders, Michael. Sie bleiben bei ihrer ursprünglichen Interpretation.
1: Ich kann Ihren Unwillen verstehen. Es war damals eine so aufregende Idee. Leben auf dem Mars.
0: Ja, Viele Wissenschaftler glaubten, dass der Meteorit Fossilien von Mikroben vom Mars enthielt. Aber ich glaube nicht, dass die Kontroverse über Mikroben auf dem Mars in naher Zukunft verschwinden wird, Michael. Es gibt nur einen Weg zu beweisen, ob es auf dem Mars jemals mikrobielles Leben gegeben hat. Oder noch gibt.
1: Du meinst, wir müssen Proben vom Mars zur Analyse auf die Erde bringen? Der Mars-Rover Perseverance hat schon sechs Proben gesammelt.
0: Das ist nicht genug. Die Forscher würden gerne 30 Proben haben. Aber wir werden diese erst in zehn Jahren oder so
1: bekommen. Dann müssen wir uns wohl noch etwas gedulden. Britisches Energieunternehmen entschuldigt sich für beleidigende Tipps zum Energiesparen.
0: In der vergangenen Woche hat sich einer der größten britischen Energieversorger bei seinen Kunden entschuldigt. Am Montag hatten einige Kunden von Ovo Energy einen Link zu einem Blogbeitrag erhalten, der einige hilfreiche Tipps zum Energiesparen enthielt. Zu den Tipps gehörten das Kuscheln mit Haustieren, Hampelmannsprünge, der Konsum von Porridge oder Ingwer und sogar ein Hula-Hoop-Wettbewerb mit der Familie. Die Liste der Tipps löste Empörung aus. Die Empfehlungen Sport zu treiben oder mit Haustieren zu kuscheln, wenn man seine Energierechnung nicht bezahlen kann, wurden als unsensibel und beleidigend bezeichnet. Nach Angaben der gemeinnützigen Organisation National Energy Action sind mehr als vier Millionen britische Haushalte von Energiearmut betroffen. Britische Energiekunden werden in diesem Jahr durchschnittlich 790 Pfund mehr, umgerechnet 857 Euro, für die Beheizung ihrer Häuser zahlen müssen. Die europäischen Großhandelspreise für Gas sind gegenüber dem Vorjahr um 400 Prozent gestiegen, die Strompreise um 300 Prozent. Grund für die Preiserhöhungen sind die kalten Temperaturen, der Ausfall von Kernkraftwerken in Frankreich und die Verringerung von Gaslieferungen aus Russland.
1: Das war keine sehr kluge Entscheidung. Kein Wunder, dass sich das Unternehmen entschuldigen musste. Kuscheln mit Haustieren. Wer auch immer das geschrieben hat, fand es vermutlich humorvoll und angemessen.
0: Jemand in der Marketingabteilung braucht dringend ein paar Nachhilfestunden in Sachen Feingefühl. Mit Haustieren zu kuscheln und Ingwer zu essen mag kein schlechter Rat sein. Aber Hampelmannsprünge vorzuschlagen ist einfach nur
1: daneben. Aber Übungen halten einen warm. Das stimmt schon, Jana.
0: Ja, aber dafür musst du körperlich fit sein. Die Hälfte der Menschen, die in Großbritannien in Armut leben, sind behindert. Oder? Leben mit jemandem zusammen, der behindert ist. Das sind die Menschen, die sich höhere Energierechnungen am wenigsten leisten können.
1: Da hast du nicht Unrecht. Ich glaube, ich klang vielleicht eben auch etwas unsensibel. Das war einfach schlechtes Timing. Etwas, das man normalerweise vielleicht auf die leichte Schulter genommen hätte, ist nicht mehr lustig, wenn die Energiepreise in die Höhe schnellen. Genau wie das Stromversorgungsunternehmen E.ON, das seinen Kunden Polyestersocken schickte, um warm zu bleiben. Sie mussten sich auch entschuldigen.
0: Ja, das war ein weiteres Marketing-Desaster eines Energieunternehmens.
1: Ein Blick auf den deutschen Kindersegen
0: ich habe neulich einen hochinteressanten Artikel in der FAZ gelesen. Der Artikel vom 10. Januar hatte den Titel Wo Menschen Kinder bekommen und wo nicht, geschrieben von Bastian Benrath. Der Artikel beruhte auf Statistiken des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung in Wiesbaden und brachte Überraschendes zutage. Die Regionen, wo die Kinderzahl pro Frau am höchsten ist, sind gerade nicht die Regionen, deren Lebensqualität gemeinhin als hoch eingestuft wird. Es sind nicht die Regionen, die als besonders familienfreundlich gelten. Also dort, wo zum Beispiel viel Geld für Krippenplätze ausgegeben wird. Das sollte unsere Familienministerin doch eigentlich interessieren. Die Regionen mit der größten Anzahl Kinder pro Frau
1: sind auf dem Land.
0: Genau. Acht von zehn dieser Regionen können dem ländlichen Raum zugeschrieben werden. Es sind meistens strukturschwache ländliche Regionen, wo die Kinderzahl pro Kopf am höchsten ist. Einer der Spitzenreiter in Deutschland in dieser Hinsicht ist zum Beispiel das südwestliche Rheinland-Pfalz. Hast du den Artikel
1: auch gelesen? Nee, aber man muss doch nicht in die Glaskugel gucken, um darauf zu kommen. Die deutsche Familienpolitik ist verfehlt. Frauen entscheiden sich nicht für Kinder, weil es um die Ecke zwölf Museen, zwanzig Bäcker und einen Park gibt. Auch die Anzahl von Kindertagesstätten oder Krippenplätzen wird im Endeffekt kaum einen Unterschied machen.
0: Ein Grund könnte sein, dass es auf dem Land schlicht mehr Platz für Kinder gibt.
1: Nee, ländliche Regionen sind in der Regel konservativer. Dort spielen traditionelle Familienvorstellungen noch immer eine große Rolle. Ich persönlich würde auch denken, dass religiöse Werte auf dem Land von Belang sind.
0: Mit diesen Variablen hat sich das Bundesinstitut leider überhaupt nicht beschäftigt. Das wäre in der Tat interessant gewesen. In ländlichen Regionen werden Frauen auch früher Mütter. In München ist das Durchschnittsalter einer Frau, die zum ersten Mal Mutter wird, 32. In Pirmasens ist es 26. Das hast du auch gewusst, nehme ich an.
1: Ich habe es vermutet. Das wird sicher auch mit Bildung zu tun haben. Auf dem Land gibt es keine Universitäten. Frauen, die studieren wollen, müssen also per Definition in die Stadt. Und das Studium braucht dann auch Zeit. Studierte Menschen haben Kinder also deutlich später. Das ist einfache Logik. Wo gibt es denn die niedrigste Anzahl von Kindern pro Frau? Bamberg?
0: Wow, gut geraten. Bayreuth, Passau, Heidelberg.
1: Bingo! Alles kleine Universitätsstädte.
0: Vielleicht ist es dann ja gar nicht mal so sehr ein philosophischer Unterschied gebildeten Frauen läuft vielleicht einfach die Zeit weg mit 30 brauchen viele frauen schon medizinische hilfe um schwanger zu werden mit 40 ist es für die meisten schlicht vorbei habe ich mir sagen lassen unter frauen ohne ausbildung und studium sind Stand 2019 nur 15% kinderlos. 30% haben drei oder mehr Kinder. Unter Akademikerinnen ist der kinderlose Prozentsatz doppelt so hoch. Der Anteil der Akademikerinnen mit drei oder mehr Kindern liegt unter 15%.
1: Das alles lässt nichts Gutes für die Zukunft hoffen, wenn man die Landflucht bedenkt, die sich in den letzten Jahrzehnten ereignet hat. Mehr und mehr Menschen leben in den Städten und das bedeutet deutlich weniger Kinder in Deutschland, die dieses Land dringend braucht. Das kann auch die Zuwanderung nicht ausgleichen.
0: In den letzten beiden Jahren hat man aber wegen Corona und Homeoffice den umgekehrten Trend gesehen. Wenn man nicht im Büro arbeiten muss, kann man auch aufs Land ziehen.
1: Das wird aber die reproduktiven Trends nicht umkehren. Städter werden auch auf dem Land städtische Werte haben. Das schlägt sich in der deutschen Reproduktionszahl nieder. Man braucht landesweit eine durchschnittliche Reproduktionsrate von deutlich über 2, damit die jetzige Bevölkerungszahl konstant bleibt und nicht in sich zusammenfällt. 2019 war diese Zahl eine angsterregende 1,53. Selbst auf dem Land gibt es so gut wie keine Landkreise, mit einer Rate über zwei. Richtig?
0: Ich habe nur fünf solche Landkreise auf der Karte gezählt. Und selbst dort ist die Rate nur ganz knapp über zwei.
1: Ja, es ist vorbei. Land oder Stadt. Deutschland hat keine Zukunft. Müll auf der Straße Wer schon mal in Berlins Szenebezirken unterwegs war, wird etwas Sonderbares festgestellt haben. Auf den Bürgersteigen finden sich öfters alte Sofas, Schränke, Kisten mit Büchern und Kleidung oder ausrangierte Matratzen. Menschen stellen ihren Sperrmüll gerne einfach auf die Straße. Manchmal klebt sogar ein Zettel dran mit der Aufschrift »Zu verschenken«. Die Zeitung BZ aus Berlin findet das gar nicht gut. Berlin habe ein Müllproblem, schreibt die Zeitung im Artikel »Müll ist in Berlin ein Dauerärgernis« vom 11. Januar. Jeden Tag würde in Massen illegal Sperrmüll entsorgt. Das stinke bis zum Himmel. Man dürfe es nicht akzeptieren, dass einige Menschen die Stadt zumüllen.
0: Davon habe ich auch schon gehört. Ich finde das ehrlich gesagt nicht schlimm.
1: Du findest es nicht schlimm, dass Leute ihren Müll einfach auf die Straße stellen? Da hätte ich etwas anderes von dir erwartet.
0: Man muss das differenzieren. Natürlich ist es inakzeptabel, wenn man Sachen wie Plastikverpackung, Konservendosen oder Essensreste so entsorgt. Aber hier geht es um Sperrmüll.
1: Und was ist der Unterschied? Müll ist Müll.
0: Für die einen ist es Sperrmüll. Die anderen sehen darin eventuell Dinge, die man noch verwenden kann. Eine Freundin von mir hat einmal einen schönen Tisch auf der Straße gefunden. Sie hat ihn sofort mitgenommen und besitzt ihn noch heute. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, erzählt sie, wie sehr sie sich damals gefreut hat.
1: Da hat deine Freundin Schwein gehabt. Das ist wohl eher eine Ausnahme. Ich finde es eklig, wenn alte Matratzen auf dem Bürgersteig liegen. Meistens regnet es dann noch. Die möchte doch keiner mitnehmen. Genauso ist es mit alten Sofas. Und wenn da noch zu verschenken draufsteht, finde ich es besonders dreist.
0: Und was ist mit Bücherkisten? Oder Kleidung für Kinder?
1: Ich würde niemals etwas anziehen, das ich auf der Straße gefunden habe. Umso weniger kann ich mir vorstellen, dass jemand sein Kind damit kleidet.
0: Du nicht. Aber es gibt Menschen in Berlin, die sich solche Dinge nur schwer leisten können. Zumal Kinder aus ihrer Kleidung schnell herauswachsen. Wenn da zum Beispiel eine Hose liegt, die noch gut in Schuss ist, wäre das schon eine Erleichterung.
1: Ich glaube, es geht eher um Dinge, die wirklich keiner mehr braucht und die eigentlich richtig entsorgt werden müssten. Aber die Leute sind zu faul zu einem Wertstoffhof zu fahren. Das finde ich nicht in Ordnung.
0: Ich gebe zu, manches davon muss nicht sein. Aber ich finde, es gehört auch zum Charme der Stadt, wenn man illustre Dinge am Straßenrand sehen kann. Berlin ist halt eine bunte und alternative Stadt. Wer es möglichst sauber und ordentlich haben möchte, muss nach München ziehen.
1: Wenn das so einfach wäre.
0: Außerdem gibt es dieses Müllproblem vor allem in den Szenebezirken. Der Rest der Stadt ist doch relativ sauber.
1: Jetzt hast du selbst gesagt, dass es ein Problem ist. So Jana, die Episode 289 – ist abgedreht. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht und ja, der 20. Januar ist auch sowas wie ein historisches Datum, denn auf den Tag genau ist Joe Biden seit einem Jahr der Präsident der Vereinigten Staaten. Das heißt, wir haben noch drei Jahre vor uns, bis wir uns wohl wieder den Stress einer neuen Wahl aussetzen müssen.
0: Ja, gute Erinnerung, dass das irgendwie jetzt hoffentlich in eine bessere Richtung geht, ich fand auch unsere Unterhaltung über die Suche nach irgendwelchen lebenden Bakterien im Mars äh, versus die Zerstörung, die auf der Erde stattfindet, sehr interessant. Und ich hoffe, dass wir uns mehr unseren eigenen Problemen zuwenden und das lösen, damit wir hier auf diesem schönen Planeten weiterleben können.
1: So sehe ich es auch. Und ich freue mich schon auf nächste Woche und sage bis dahin Tschüss.
0: Bis dann.